0: Usted ha visto en las películas de vaqueros ¿verdad? las carretas y la verdad es que las carretas y los carruajes se usaron desde mucho tiempo antes, ¿verdad? Cuando la gente, eh, los reyes y todas las personas no tienen que ser reyes, tienen que transportar cosas o personas, ¿verdad? Entonces, pero lo que movía a las carretas, pues no es la carreta, no es el carruaje, ¿era quién? Eran los caballos. Y llevaban un, un conductor. Entonces, en nuestro corazón, es nuestro corazón el que mueve nuestra vida. Y nuestro corazón empieza a jalar, ¿no? empieza, a dar, empieza a darle, empieza a moverse. Y va a empezar a moverse, pero nuestro corazón va a empezar a moverse según lo que nuestro corazón Tenga. Si nuestro corazón tiene a la palabra de Dios Vamos a empezar a movernos En el camino del Señor Pero si nuestro corazón No tiene la palabra del Señor Si no tenemos a Cristo Dirigiendo nuestra vida Vamos a decirlo así De una manera que se oiga medio fea Pero vamos a agarrar monte Para que me entienda. Vamos a ir para cualquier lado Por eso Dios ha hablado diciendo Hijo sobre todas las cosas que puedas guardar guarda qué tu corazón porque tu corazón le digo es como los caballos usted cuando usted empieza usted empieza a, a, a moverse usted empieza a sentir cosas en su corazón a veces pensamos que nos movemos en base a nuestros pensamientos hay gente que dice eres lo que piensas no es verdad tenemos muchos pensamientos pero lo que nos mueve es lo que tenemos aquí. ¿Qué hacen los muchachitos o las muchachas cuando les gusta un muchacho o una muchacha? ¿Qué hacen los muchachos? Pues se mueven, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le gusta y le llevan flores y le llevan chocolates y no sé qué y le cantan bonito porque su corazón los va llevando. ¿Verdad? No voy a hablar sobre eso. Pero sí quería ponerlo en claro, porque si nosotros dejamos, si buscamos a Dios con un, ahora sí que si disponemos nuestro corazón, si disponemos nuestro corazón para hacer la voluntad de Dios, para buscar a Dios, entonces nuestra vida va a empezar a caminar por el camino recto del Señor. Si no es así, podemos terminar en cualquier lado, lejos de Dios. ¿Verdad? No queremos eso. Bueno, a mí no me gusta, yo, yo no quiero eso. Y la otra cosa que se me venía a la mente, fui a, a Tampico la semana pasada y estuve Caminé por allá por el malecón, no sé si ustedes han visto, ha ido a Tampico, tiene ahí un malecón muy grande. De un lado está el río Pánuco y del otro lado está el mar. Y uno puede caminar por, por adentro, no sé cuánto se puede uno meter en cuanto a distancia, serán un kilómetro, no sé cuánto se puede uno meter para adentro. Pero tienen un pasillito, algunos 10 o 12 metros, y uno va caminando por ahí, luego están las escolleras, ¿verdad? Y uno ve pescadores pescando, ve gente vendiendo, ve pescadores pescando pescando, y cuando, cuando yo vi a uno que estaba parado, hicieron como una especie de plataformita más endeble que no sé qué, pero el cual estaba parado allí sobre la plataformita que hicieron ellos, quedaba, o sea, él estaba, si, si se rompía la plataforma, él se caía al, al agua del río Pánuco, que está muy profundo y que tiene mucha corriente, Y me, ponía, me puse a pensar y yo decía, la pregunta que, que es la pregunta, ahora sí que es la pregunta más obvia de todas y la respuesta más obvia de todas, ¿qué esperaba él? ¿Qué? ¿Mover la red? ¿Agitar el anzuelo? ¿Ese era su, su meta? ¿Cuál era su meta? Pues pescar, pues es tu meta. Si yo soy un pescador y no pesco, pues algo estoy haciendo mal, estoy mal enfocado, ¿verdad? Porque si tú vas a pescar, pues tú metes a pescar. Si eres artesano, vas a construir, ¿para qué? ¿Cuál es tu meta? Vende. Y si tú eres un comerciante, tu meta es llegar, poner tu puestecito y vender, y si no vendes, algo estás haciendo mal. Probablemente no estás enfocado. Por ejemplo, si yo compro un puestecito y lo lleno de cosas y de chucherías para vender, pero lo meto, lo encierro en mi cochera y lo dejo ahí guardado, voy a vender. no Pero tengo el puesto. ¿Me entiende? Entonces, a veces dejamos, a veces digo, tristemente en la vida cristiana como creyentes, como que nos desenfocamos y entonces vamos al mar y aventamos el anzuelo para decir que lo aventamos, no sé si me explico, no vamos con la, con la, con la idea de qué, de pescar, vamos con la idea de decir, oye, ¿cómo te fue? Pues yo aventé el anzuelo. ¿Por qué? Porque, porque no, no hemos abrazado la palabra de Dios. Ahora, este mensaje es un mensaje importante, ya lo conoce usted. Y le puse en el mensaje, ahí lo puse a leer. ¿Qué? ¿Podemos ser más fuertes? Sí, podemos. ¿Qué sucede? Muchas veces en nuestra vida tenemos un montón de circunstancias y de problemas que nos rodean y nos afligen. Y al y al parecer, lo pueden decir los más viejos que nosotros, ¿verdad? Nunca se acaban. Uno piensa, cuando salga de este problema, ya estoy del otro lado. ¿Y lo libras? ¿Y qué? Y aparecen tres más. Ahora ya, ¿qué okay, pasó? Esto y esto y esto más. Y luego, ¿lo libras? Y otro, y otro obstáculo. Y que si el jefe... Y que si el trabajo, y que si la escuela, y que si la enfermedad. Y puede llegar a un punto. Hay gente, hay veces que la gente se pregunta, ¿por qué Dios permite esto? Esa es una pregunta. Otra pregunta es: si Dios está conmigo, ¿por qué deja que estas cosas pasen? ¿Por qué me están pasando cosas que, que son malas? O sea, ¿por qué no me pueden pasar cosas buenas? ¿Por qué, por qué me pasan cosas. ¿Por qué tengo que. Por, ¿Alguna vez escuché a alguien decir, ¿por qué siempre me tiene que tocar la parte más difícil a mí? Y pareciera que cuando estamos en el, Sobre todo hay alguna clase de problemas que nos, que nos llegan a agobiar tanto que parece que no hay salida. Ahora, la cuestión es que siempre hay un... Hay un bueno, en toda la Biblia se enseña. Hoy voy a tocar un par de historias. Pero siempre hay algo que podemos hacer, algo que, algo que todos, sin excepción, podemos hacer. ¿Quieres saber qué es? Vamos a leer. Vamos a leer la Biblia. ¿Qué Dios dice? ¿Qué es lo que Dios dice que podemos hacer cuando cuando las circunstancias nos agobian y cuando aún pensamos que Dios no está con nosotros mire lo que dice la palabra de Dios voy a empezar a leer el libro de Nehemías capítulo 1 y quiero que ponga atención vamos a, voy, a, voy a ir leyendo la Biblia y luego vamos a empezar a tocar los puntos importantes pero dicen con las lentes y se hizo la luz y dice así Nemías capítulo 1, verso 1, y vamos a empezar a leer a partir de allí, y dice así: Palabras de Nemías, hijo de, Ecalí, de Ecalías, ahí viene, aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino a mí, eh, perdón, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado perdón, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días, y ayuné, ¿y qué? Y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, que ahora, estén at que que ahora esté atento tu oído y abiertos tus ojos, para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo, Acuérdate ahora de la palabra que diste, a Moisés, que diste a Moisés tu siervo diciendo, si vosotros pecares, yo dispersaré por los pueblos, pero si os volvierais a mí y guardaréis mis mandamientos y los pusierais por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y, y, y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento a tu oído, a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Bueno, vamos a empezar con Neemías. ¿Quién era Nehemías? ahí dice, al final en el último verso dice cuál era su puesto un judío ¿qué pasó? así rápido, por si no no conoce toda la historia, pero el pueblo de Israel, el pueblo de Dios fue llevado cautivo toda la tribu, todos los de Jerusalén dice la palabra de Dios que vino Nabucodonosor invadió la ciudad destruyó los muros, destruyó las puertas lo quemó todo a fuego y se llevó a la gente cautiva como esclavos para allá, para Mesopotamia. Y estuvieron allá 70 años, anunciado por los profetas. ¿Por qué causa? Porque ellos dejaron de obedecer a Dios. Ahora, no voy a hablar sobre la desobediencia. Pero quiero que entienda el trasfondo de lo que estaba viviendo Nehemías en Entonces, ellos se van allá. ¿Usted sabe cuántos son 70 años? Es toda una vida. Yo tengo yo voy a cumplir 47 apenas es toda una vida entonces ¿qué sucede? pues que se iban un montón y se los llevan para allá con sus clavos y solamente en Jerusalén se quedan ¿sabe quién deja Nemí, este Nabucodonosor en Jerusalén? con todo quemado y sin muros y destruido todo el asunto, sin, sin templo porque destruyen el templo y se llevan todos los objetos que Dios había dado para el templo que había construido Salomón para adoración todos se lo llevan para allá, para Mesopotamia y se queda el lugar con los pobres, los poquitos pobres que quedaron que, que decían los mismos, yo creo que los mismos este o estos hombres de los siervos de Nabucodonosorcas que se me hace que los veían y decían, "No, pues estos pobres no das ni un quinto, ¿verdad? Estos estos nomás nos van a hacer que se nos vea fea la provincia, ¿verdad? Y mejor los dejaron allí." Y se llevaron a la gente para allá como esclavos, allá como esclavos a trabajar allá. Otra vez no vamos a hablar sobre la de su pero Dios, lo que Dios les promete es esto, que después de 70 años Dios los va a sacar de allí. Dios dice, bueno, te voy a castigar porque, porque estás haciendo lo malo, te voy, pero te voy a sacar. Y los saca, después de 70 años los saca y los regresa. Pero algunos se quedaron, en este caso Nemías, él se quedó viviendo allí, pero ahora con los, con los persas, ¿verdad?, que habían de derrotado a los babilonios, toman el poder, ahora ellos, pero pero ¿cómo se queda este hombre? ¿Como qué? Como copero del rey. Ahora, entienda esto, el copero del rey era una persona, ahora sí que estaba en la alta sociedad, pues estaba, ¿quién era? No era el copero del, 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 del siervo del rey, ¿era el copero de quién? Del rey. La posición de copero del rey en la historia... Era una posición bien importante, era una posición de una gente bien preparada, de una persona que tenía conocimiento, pero no de todo. Tenía conocimiento de todos los, los, los vinos, era una persona que, al que el rey le tenía mucha confianza porque muchas veces se intentaba, como usted sabe, envenenar al rey. Entonces eran personas que estaban cerca del rey era tan importante su posición que algunos reyes algunas veces tenían esa posición y ese grado de que ellos podían decir si tú podías si tú decías yo quiero tener una cita con el rey el copero te puede decir el rey está indispuesto no lo puedes ver porque ellos sabían si el rey le había entrado ¿verdad? entonces tenían una posición y, y te, cuando tenían que tener unos protocolos para acercarse al rey o sea vamos era el copero del rey pero era un oficio y aunque podía, como en todos los trabajos, usted puede desarrollar una amistad con él. El, el rey seguía siendo el rey. Y Nemías seguía siendo el copero. No crea que eran mis, mi, mi cuate con el que me voy a hacer una carnita asada. No era así. Y los reyes, 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 en, en, en general, hasta el día de hoy, no son así. Hace poquito vi un video donde, donde un deportista olímpico no, me acuerdo, no sé si era olímpico pero era un deportista y se le acerca a este hombre que ahorita estamos teniendo conflicto todo el mundo con él con este muchacho este hombre Vladimir Putin y se le acerca como para una foto y lo abraza y le dicen los, los guardaespaldas quítale el brazo de encima ¿verdad? no te puedes acercar no, por más que, que que mi cuate na 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 ¿Verdad? cuando alguna vez me tocó trabajar en, una, en un lugar donde una vez nos visitó el príncipe de Gales, el príncipe de, el príncipe de verdad, no, el príncipe Marinella, ¿verdad? el príncipe del país de Gales, vino y estuvo allí. Y entonces antes de que entrara la audiencia se sentaron, entraron las, los ministros, se pararon delante de todos nosotros y nos dijeron: el rey va, el, el príncipe va a estar delante de ustedes si usted se quiere dirigir al príncipe usted le va a tener que decir su alteza real si no le dice así usted no puede dirigirse al príncipe y si no guarda estos protocolos lo vamos a sacar y lo vamos a arrestar entonces seguimos estando hablando de gente ya tiene la posición que tenía Neemías ¿verdad? entonces ahora ya lo aburrí ¿verdad? pero bueno Ahora vienen los hermanos de él, su familia, y lo vienen a visitar y, le di y él les pregunta, ¿cómo está la gente en Jerusalén? Porque él está, ahora sí que está bien padre de este lado. ¿Qué es lo que le dicen? ¿Se acuerda qué es lo que le dicen? Le dicen, todos los que viven allí están en afrenta, están en aflicción, los muros, ¿cómo están? Están derribados y las puertas quemadas a fuego. En aquel entonces, la gente, lo, lo, las ciudades importantes se amurallaban para protección. Era la manera de protegerse. ¿Por qué? Porque venían los enemigos y te barrían, te, te destruían, entonces se amurallaban y ya la, la, los, los reyes, pues para tomar una ciudad amurallada ya no era tan fácil. Ya le tenía uno que pensar muy bien, ¿verdad? Si lo voy a atacar, ¿cómo lo voy a atacar? Entonces, pero una ciudad sin muralla, pues es una ciudad a la merced de todo mundo. Cualquiera que se le antojaba la gana, llegaba y decía, oye, ¿qué están haciendo los judíos? Podía estar levantando un sembradito, pues vamos a quitarles lo que tienen, hombre. Total, ni se pueden defender, ¿no?, ya llegaban y ¡pum, pum, pum, pum! ¡Vámonos! ¿Y qué decía? Ahora, entienda esto. En el tiempo de Nehemías esto es otra cosa importante que quiero que entienda, en el tiempo de Nehemías ya para cuando este hombre llega, y ahorita, ahorita vamos a ver más de lo, que, de lo que él hace, pero ya habían pasado cerca de, de cerca de unos, como de unos 90 años, en los que el pueblo ya había regresado a Jerusalén, los que, los que salieron, ya habían ya, ya, en la, usted puede leer el libro de Esdras, ya había habido un intento por reconstruir los muros y fue detenido, oiga, casi 90 o 100 años allí y el muro estaba como derribado y con las puertas quemadas a fuego y sus moradores en aflicción y en deshonra, ¿sí?, y dice la palabra de Dios, vamos, ahora vamos a, intentar, vamos a intentar entender qué está pasando. ¿Qué sintió Neemías? ¿Qué hizo? Lo primerito. ¿Se acuerda? Se puso a llorar. Le dolió la situación de Jerusalén. Pero le dije que hay algo que todos podemos hacer. ¿Qué es lo que, ahora, esto es la gran diferencia en nuestra vida. Lo que todos podemos hacer, ¿qué? Orar. No tengo una… a ver, préstame una silla. Nomás le voy a poner un ejemplo, pero no me voy a trepar, porque si me trepo, entonces sí. Gracias, yo tengo esta silla y yo digo me quiero ver más alto me puedo trepar a la silla verdad no me no me trepo porque pasa y me voy para allá verdad y luego dos lesionados pues no usted uno diría si quiero llegar más alto necesito subirme más alto verdad para poder alcanzar más alto pero en el reino de Dios si usted quiere ser más alto y si quiere tener, quiere tener más fuerza Usted tiene que hacer esto. Eso lo hace más alto. delante de Dios y lo vamos a ver. Es diferente, ¿verdad? Uno diría, yo quiero ser más alto y la gente quiere ¿qué quieren la gente? Fama, fortuna, dinero, poder, fue lo que Satanás le ofreció. ¿Se acuerdan que lo tratamos la vez pasada? Le ofreció eso a Cristo y se lo sigue ofreciendo a la gente. Y sin embargo, para ser más alto y más fuerte, hay que arrodillarse. Y Nemías oró a Dios. Oró. ¿Qué hizo? Ahora vamos a empezar a, a tratar de entender. Qué, oiga, qué pasó. ¿Qué pasa con la oración? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante la oración en nuestra vida? Porque la, porque la oración cambia. Ahorita vamos a empezar a leer más, pero la oración efectivamente hace un mundo de cambios en nuestra vida. La oración no es decir, pásenme una lista de oración y vamos a estar orando. A ver, vamos a ver. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, otra vez, vamos a hacerlo. A veces no, no es un trámite burocrático tampoco. A ver, Pásenme todas los, los, las peticiones y vamos a... Les voy a dar numeritos, pero ahora Vamos a seguir. No es así. La oración Dios nos la dio para tener comunión con Jesucristo. Cristo murió para que pudiéramos tener comunión con Él. Y Dios la usa para que podamos hablar con Él, para que Él pueda hablar con nosotros. Y para que Él nos pueda dar cosas a nosotros Podemos recibir cosas a través de la oración Y además, ahorita vamos a empezar a ver las otras cosas que la oración hace Pero Dios empieza, Dios empieza a hacer cosas en nuestro corazón Y en nuestra vida y en la vida de los demás Ahorita vamos a empezar a ver todo eso ¿Pero qué es lo primero que hizo Neemías? Fíjese bien, se pone a orar. Ahora, aquí vamos a empezar con las cosas importantes sobre la oración. Porque ¿qué hizo Neemías? La pregunta es, para que, para que su oración, vamos a decirlo así, para que su oración valga, para que no se ponga a hablar y que ya las palabras lleguen al techo. ¿Qué hizo él? como oro? ¿Se acuerda? ¿Qué dijo? Qué oró, ¿Lo acabamos de leer, oró por qué, por perdón O sea, ¿qué es, lo que, qué es lo que un hombre o una mujer que espera que Dios le ayude Y que de verdad espera que Dios le ayude, tiene que hacer Pues tiene que volverse al Señor tiene que tener un corazón, por eso decía yo Cuidado con la disposición del corazón Tiene que tener un corazón dispuesto Para empezar a hacer la voluntad de Dios O sea, ahorita les expliqué por la razón ¿Cuál fue la razón por la que el pueblo fue cautivo Y se lo llevaron para Mesopotamia? ¿Cuál fue? ¿Por la desobediencia? ¿Estaba el pueblo dispuesto a obedecer? No Ahora viene Neemías y empieza a decir Yo y mi casa de mi padre y mi pueblo que pecamos contra ti y no le hicimos caso a ninguno de los mandamientos que tú nos diste por medio de Moisés pero ahora estoy clamando a ti, perdónanos ¿qué está diciéndole? está diciéndole ya, ya ahorita tenemos o tenemos una disposición y luego dice, porque estamos orando, yo y los varones que están conmigo, o sea, los que vinieron de allá, ¿se pusieron a hacer qué? ¿A orar con quién? Con él. Pero ya, ¿cómo se llama? Con un corazón dispuesto. Así que yo creo que antes del momento de oración, yo creo que Nehemías habló con ellos y les dijo, ustedes saben por qué estamos en esta situación. Y la única manera es que es arrepentirnos. Vamos a decirle a Dios que ahora estamos dispuestos a hacer, a cambiar nuestra vida, a, a, a aprender lo que Él quiere que hagamos y, de la manera, y aprender a vivir de la manera que Él quiere que vivamos para que Dios esté con nosotros y nos ayude. Entonces se ponen ahora a, a orar y le empiezan a decir, Señor, como nuestro corazón está dispuesto, que tus oídos y tus ojos estén, ¿qué? Atentos. ¿A qué? A mi oración. ¿Se da cuenta? ¿Qué más hace Neemías? Fíjese cómo ora. Y, y ahí es donde empieza usted a ver el poder de la oración. Porque Enemías no dijo, Señor, oramos por lluvia, por ejemplo, como en el caso que estamos orando ahora por lluvia, y se paró y se fue. Él empieza a orar. ¿Y qué sucede cuando tú estás orando, ahora sí que, como le dije ahorita, de manera genuina? ¿Qué pasa? Pues primero, que lo primero que cambia ¿Es tu corazón? ¿Qué hace Neemías? Bueno, lo que le dice la palabra de Dios es que Él dijo, dame gracia delante de aquel varón. ¿De cuál varón? ¿De quién? Del rey. ¿Por qué? Ah, bueno, ahorita vamos a leer por qué. Pero lo que sucede es que Neemías está orando y lo que pasa es esto, que Dios pone en su corazón que hay que levantar, ese, que, hay que, que, hay que, que hay que solucionar algo ahí y que hay que hacer algo. Entonces Neemías no está orando Señor, te pido que bendigas a los hermanos de Jerusalén. No, él pide perdón y esto no salió de él, vino de arriba, sintió la necesidad de orar para, para empezar a hacer una obra que ya había sido que había estado derribada por 90 años. Y Dios, Dios se lo puso en su corazón. ¿Por qué es importante que ores? Porque, porque es, es tu corazón el que Dios va a empezar a cambiar. Cuando, así que si tú estás dispuesto a orar, tú tienes que saber una cosa. Y ahorita lo vamos a ver con otra historia, si es que nos alcanza el tiempo, porque ya me estoy extendiendo. Pero... Cuando una persona ora, ora genuinamente, Dios te va a empezar a mostrar cuáles son y qué cosas tú debes hacer. ¿Me entiende? Es natural. Dios pone algo en tu corazón. ¿Sabes que Dios te respondió y que Dios abrió sus ojos y tus oídos a tu oración? Porque viene algo a tu corazón, una algo que viene de arriba, que viene del Señor, donde ya empieza a ponerte Dios a decir, es momento de que te muevas. Y Nehemías dijo, yo tengo que hablar con el rey, tengo que hablar con el rey. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que Dios le puso en su corazón? Tengo que, qué? tengo que hablar con el rey. Dame gracia. Pero ¿qué hizo? Oro. Si tú oras, la, las preguntas que yo te haría hoy es, uno, ¿estás dispuesto tú en tu corazón a enderezar tu, cam, tu, tu camino y tus pasos delante de Dios? Esa es la primera que yo te preguntaría. Y dos, ¿estás dispuesto a que cuando Dios te ponga algo en el corazón, porque lo va a hacer, ¿vas a obedecer? ¿Te vas a levantar? ¿Vas a moverte? Pero eso yo no lo puedo responder por ti. Eso lo tienes que responder tú. Vamos a seguir leyendo. Ahora, ¿qué empieza a pasar? Capítulo 2. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, eh, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces, ¿qué? <risa> Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo haya dado gracia delante de ti, envíame ahora a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la redificaré. Entonces el rey me dijo y la reina estaba sentada junto a él. ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además, dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para maderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré, y me lo concedió el rey, a ver ya me perdí, ¿dónde iba? Eh, ¿Dónde voy? Acá, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo, los los Doronita y Tobías, el siervo Amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Vamos a seguir ahora esta parte, esta parte de la historia. ¿Qué pasa cuando tú oras? Pues, ¿qué pasa? Pues que Dios, ¿qué? Pues Dios responde. ¿Qué pidió? La primera vez. Gracia. ¿Y qué le dieron? Gracia. Dame gracia. Llega, está triste. Y el rey... Pudo haberse... Oye, es el rey, el copero. Está triste. Se le habrá acabado la suscripción de Netflix o no sé, ¿verdad? Está triste. ¿Pero qué dice la Biblia? Que el rey le preguntó, ¿qué te pasa? Me preocupa, te veo afligido, nunca había estado antes triste. Oiga, se empezó a interesar por él. Dios empezó... La oración empezó a mover ahora otro corazón, ya no es el corazón de Neemías. ¿Cuál es el corazón que está moviendo? El corazón del rey. Y le dice, ¿qué pasa? Pues es que la situación está así. Y la pregunta, diciéndole, sí, es, ¿qué quieres? ¿Qué, qué? ¿Qué pides? ¿Qué necesitas? pues quiero ir allá y pasar tiempo allá y quiero reedificar la ciudad y levantar sus muros y sus puertas. Ve. Pero también necesito madera. Agárrala. Y me voy a necesitar piedras y todo esas cosas. Ve. Pero también me gustaría llevar protección porque pues capaz si me asaltan en el camino. Ahí están los generales. Ve. Ve. ¿Se da cuenta? La obra de Dios. Dios dice, ¿te interesa lo mío? ¿Te interesa estar en mis caminos? ¿Horas? Te voy a franquear el paso para que me entienda. ¿Entiende? Es Dios moviéndose. Dios moviéndose en el corazón del rey. Pero, antes de hablar, ¿qué hizo Neemías? Oro oró. Ahora, ¿qué más hace la oración? Ahorita vamos a ver más, pero además, o sea, todavía ya, ya, ya llevamos algunas cosas que está haciendo. Ya movió su corazón, ya movió el corazón del rey, ¿verdad? Ya empezó a mover ejércitos, ya le proveyó de, de, de material, ¿verdad? Pero, ¿qué más falta? ¿por qué oró otra vez Nemías? ¿por qué cuando está delante del rey vuelve a orar? ¿por más gracia? sí ¿y qué más? ¿por qué? sabiduría ¿Nemías no era un arquitecto? él no se dedicaba a ser un arquitecto voy a ir y me voy a meter y voy a necesitar tanta piedra y tanta él no sabía de eso ¿así que qué? ora ¿qué ¿qué hizo? Oro, oh, no. yo no estoy capacitado para hacer la obra, pero tengo que hacer la obra. Señor, dame gracia. ¿Y qué más? Pues dame sabiduría. ¿Y qué empezó a pedir? Pues empezó a pedir, ¿cómo? Pues con sabiduría. Necesito madera, necesito protección, necesito esto, que me ayuden, mándame cartas. Bueno, todo eso le vino a un hombre que no estaba preparado para la obra. Es que es muy difícil para mí hacer la obra de Dios. Pues adivina qué, la obra de Dios la hace, la hace Dios. Acuerda usted? No creo que vaya a tener tiempo, y no, aunque lo haya puesto para leerlo, no lo vamos a leer, pero o se lo voy a, a recordar, este pasaje de la Escritura que está en Éxodo capítulo 3 y capítulo 4. Dice que Dios aparece a Moisés en medio de la zarza y cuando él se acerca, lo primero que Dios le dice, ¿se acuerda? Es... Quita el calzado de tus pies. El lugar que tú es, donde tú estás es un lugar santo. Yo soy, la, la impresión, lo, lo hemos platicado a la vez pasada, la impresión de Moisés que le queda grabada para toda su vida es, yo me acerco a un Dios santo. Pero Dios le empieza a hacer un encargo, es lo que estás, estás haciendo cuando estás orando, estás delante de la presencia de Dios. ¿Y qué hace Dios? Pues te hace un encargo como se lo hizo a Nehemías. ¿Y qué es lo primero que le dice? ¿Se acuerda es lo que? Ahorita lo voy a mencionar, pero ¿se acuerda es lo que le dice Moisés a Dios? Le dice lo primero que le dice es, ¿Quieres que yo vaya delante de Faraón? ¿Quién soy yo para ir delante de Faraón? ¿Quieres que yo vaya al pueblo y le diga que tú me enviaste? ¿Quién soy yo para ir delante del pueblo? No. Es que, ¿sabes que yo no hablo bien? ¿Sabes que tengo dificultad para hablar? ¿Se me nublan las ideas, los pensamientos, la lengua? ¿Se me traba? Y entonces, esa parte del capítulo, del, del llamamiento, Dios nos revela, una, la obra que Dios va a hacer a través de Moisés y lo que él quiere que haga, pero también se nos revela que Dios está luchando con Moisés porque Moisés tiene miedo, porque él sabe que es incapaz de hacer la obra de Dios. Pero Dios le dice, pero yo estoy contigo. Y dice, y cuando les abres a los hijos de Israel, él dice esto, van a oír tu voz, no me van a querer escuchar, ¿quién soy yo?, ellos van a qué, van a oír tu voz. Dios empieza también a cambiar los corazones, ¿de quién?, de la gente alrededor. Y le dice, te voy a mandar y, te, y mira estas señales. La señal de la mano en el seno, la señal de la vara que se convierte en, en serpiente, ¿verdad? Y que la vuelve a tomar en culebra, y que la vuelve a tomar. Dios está diciéndole a él que la obra la hace él. Porque ni Moisés tenía la capacidad de convertir su mano en, en sacarle, ponerle leprosa y luego sacarle tenerla limpia otra vez, ni tampoco tenía el poder de convertir una vara en culebra. Eso solo lo hace Dios. ¿Me entiendes? Y vemos a Neemías recibiendo capacidad de Dios para hacer la obra de Dios. Es que es muy grande para mí. Es que yo no voy a poder. Y Dios dice, ¿necesitas? ¿Qué? ¿O? ¿Orar? Porque adivina qué? La obra. Si sí, es muy grande para ti. Y adivina qué. Efectivamente, ¿qué? No vas a poder. Si no oras, no vas a poder. No tienes poder para hacer nada. Vamos a seguir. Luego se me va a acabar el tiempo. Ya no sé cómo vamos de tiempo, pero lo veo como que ahora sí me puso atención. No sé qué está pasando. Vamos a ver. Estoy jugando. Estoy bromeando. Mire lo que está diciendo. Vamos a seguir ahora para acá. Capítulo 11. Dice así. Quiero que esté viendo. Entonces, ¿qué era Neemías? Neemías es un hombre. ¿Qué? ¿De qué? Que ora. Cada adversidad y cada dificultad y cada duda que tenía, ¿el qué? Él oraba. Quite de problemas. Oye, que esto, ponte a orar. Oye, el otro, ponte a orar. Oye, que acá, ponte. Ahora, dice así, llegué a Jerusalén y después de estar allí tres días me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, no declaré hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo excepto la única en que yo cabalgaba y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas estaban consumidas por el fuego. Pasó luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo. Declarado yo a los a judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos y el muro perdón, y edificamos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho y dijeron, levantémonos y edifiquemos así esforzaron sus manos para bien pero cuando lo oyeron Zambalat, Oronita, Tobías, Elfio Mamonita y Gesem el árabe hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿os reveláis contra el rey? y en respuesta les dije el Dios de los cielos él nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Oiga, qué bonita otra cosa. Empieza Dios a hacer ahora otra cosa. ¿Qué hizo Nehemías llegando a Jerusalén? ¿Qué hace? Se va de noche y empieza, ¿qué? A ver la obra que va a tener que aventarse. No dice aquí, pero le voy a hacer una pregunta. ¿Qué cree que hizo? ¿Ora, ¿Sí o no? Llegas así Y empiezas a ver lo que te toca pasar Digo porque yo lo he hecho también Y toda la gente que te cuento Si usted es de Cristo Lo primero que empieza a hacer cuando usted ve la cosa así media fea ¿Qué haces? Ahora Otra vez Iba pasando por todos lados y viendo todo destruido, ya un punto donde ni el caballo podía pasar. Él sigue avanzando, viendo, viendo todo lo extenso, ya para que el caballo no pueda pasar. Qué tan mal está la situación. Y Dios, ¿y él está como? En su corazón. Está orando. Y luego, ¿qué más hace Dios? Pues Dios, cuando tú eres una persona que ora, tu vida... Dios empieza a través de tu vida a hacer que tú seas una persona que tiene mucha, mucha, pero es una, es una cosa importante. Es, tienes una vida que tiene mucha más influencia sobre los demás. Oiga, estaban, ahí dice que estaban los sacerdotes y los oficiales y todo el séquito ahí que vivían, pobres o lo que tú quieras, pero ellos eran los meros, meros. Y dice que él no les había declarado nada, ni cuál era su intención, nada. Él llegó, empieza a ver, se pone acá. Cualquiera de cualquiera se pudo haber puesto a decir: ¿Y tú quién eres? Ni te conocemos. Ahora vienes aquí, ¿quién te crees? Sin embargo, ¿qué? ¿Te acuerdas lo que Dios le dijo a Moisés? Le dijo: ¿Y qué? Y oirán tu voz, ¿verdad? Dios empieza, cuando una persona ora, dispone su corazón a caminar con el Señor, se dispone verdaderamente a que, ya que recibió el, el encargo, se dispone a llevarlo a cabo, Dios empieza a cambiar los corazones que se tienen que cambiar para que vengan los bienes y los materiales y lo que se necesite para la obra y empieza a hacer que nuestras vidas empiecen a cambiar, aún en la influencia y la percepción que la gente tiene sobre qué? Sobre nosotros. Y dice que, le, que les dijo, tenemos que, él después de estar así, y después de recuerdo, le dijo, es momento, ya vamos a cambiar, vamos a edificar y vamos a construir esto y vamos a levantar esto. Y cualquiera le pudo haber dicho, oiga, esto lleva 90 años derribado. ¿Cómo usted cree que lo vamos a poder levantar? Pero como iba con el Espíritu de Dios, ¿qué fue lo que le dijeron? Levantémonos y edifiquemos. Y dice, así esforzaron su, sus manos para bien. Es como, por eso yo decía, ¿qué te mueve? En la, cuando, empecé a, 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 cuando empecé este mensaje yo te preguntaba qué es lo que está moviendo tu corazón. ¿Es el Espíritu Santo a través de su santa palabra? Porque porque la obra de Dios fue o Dios nos da la oportunidad de participar en su obra porque la obra de Dios no es otra vez. Hay una percepción errónea del mundo sobre sobre los ministros nuevos y sobre los pastores nuevos y sobre ministros de alabanza y sobre líderes y sobre liderazgo muy se está ha habido como una percepción ahí medio medio mundana pero la verdadera percepción de un siervo de Dios según las escrituras es alguien que que tiene que trabajar para el pueblo de Dios para que la gente de Dios busque a Dios de corazón. Para que, para que el pueblo salga del malestar en el que está. si sí está, como en este caso enemías. ¿Y sabe qué? Dios, Dios, por su santo espíritu, abre los corazones y los ojos y los oídos de la gente que, que a la que fuiste enviado y Dios te va a empezar a ser una persona y un siervo útil. Pero tienes que obrar de manera Correcta. Hay gente que dice: Oye, hermano, es que a mí nadie me pone atención y no me quieren escuchar. Necesitas, necesitas orar. Yo quise, mire, lo voy a tocar este puntito. No lo tenía planeado, pero como quiera lo voy a tocar así rápido. Cuando Dios sacó del de, cuando Dios saca a, a Israel de con Moisés cuando Dios lo saca de Egipto Dios se lo lleva de Egipto lo saca le abre el mar hace todos sus milagros en Egipto lo saca y qué empieza a hacer Dios con Moisés usted lo puede leer en el Pentateuco en Éxodo Levítico Números y Deuteronomio pero qué empieza a hacer Dios con ese pueblo pues Dios empieza a cambiar el corazón del pueblo para que el pueblo entienda que ahora sirven a un Dios a un Dios vivo ¿Qué hace? les da mandamientos, ¿verdad? Los diez mandamientos en Éxodo 20. Les dice cómo se debe de buscar a Dios, tiene todo el levítico allí para hacerlo, les dice así, 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 así. Obviamente, luego en hebreos no vamos a explicar sobre eso. Pero, pero era una, él, él quería, Dios... Lo que, se, lo que se dice en Levítico y en el Pentateuco es una manera en la que Dios dice la palabra de Dios que es la sombra de las cosas verdaderas. Dios no más quería que la gente entendiera, hay un Dios verdadero, vivo y santo. Por eso Dios le decía, cada vez que daba un mandamiento, le decía, yo Jehová. O sea, ¿se acuerda lo que le dijo? Yo soy el que soy. Yo soy santo. Cada vez que él repetía esto, él estaba diciendo, yo soy el Dios santo. Tú me sirves a mí. Entonces, le daban leyes, luego les da sacerdotes... Dice, se van a vestir Van a hacer esta manera van a, Se van a vestir de esta manera Van a tener esto en sus pechos Van a tener una lámina que diga santo al Señor ¿Verdad? Van a, van a tener sacerdotes Y luego, en números, ¿qué hace? Los ordena como ejércitos No les dice, bueno, ahora somos un ejército No, le dice Consígueme a los jefes, a los príncipes los vas, Se van a empezar a formar Van a emprender ¿Hacer qué? un ejército y se van a acomodar así y las y, y, y las, la, la, las, estas tres tribus van a estar aquí el, al norte estas van a estar al oriente estas al occidente estas al sur oye Dios empieza a mover al pueblo y en su, su manera de percibir la manera de vivir para que entiendan que son siervos de Dios tienen una ley de Dios sirven a un Dios santo y son guerreros tienen que pelear Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Pues Dios hace esas cosas en nuestra vida igual. O sea, Dios espera, yo, yo, yo quisiera que cuando usted sirviera al Señor en cualquier ministerio, por más que usted pensara que es pequeño, que usted lo hiciera con el corazón de entender que es un servicio para Jesucristo. Que es algo serio. Una cosa es que usted agarre una espadita si usted se va a un, a un a uno de esos este, juntas donde se juntan los de cómics y se, se disfrazan y se agarran espadas y todo eso. Una cosa es eso. Y otra cosa es irse, por ejemplo, lo que está pasando en Ucrania cuando le dijeron a todos los varones, ahora sí, vénganse a la guerra, agarran el rifle. Y ya la cosa y tu perspectiva de la vida cambia. No es igual irse a un gotcha, ¿verdad? Y estar tirando paletas de pintura... Deberás agarrar un arma que tiene balas de verdad e ir ante un ejército de verdad Que viene contra ti Son cosas diferentes Y Dios quisiera Que cuando una persona sirve a Jesucristo Entendiera Que sirve al Rey de Reyes Que debería de tomar una seriedad en las cosas que hace, porque las hace para el Señor. En que pudiera, en que debería de tener su, su corazón con una sabiduría, con, una, con mansedumbre y humildad, siempre, pero entendiendo que tiene una responsabilidad delante de Dios. Dios quisiera que entendiéramos que somos siervos, pero que somos guerreros, pero que somos sacerdotes, Delante de Él. Y quisiera que nosotros honráramos a Dios, honrando lo que Dios y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, viviendo como Dios quiere que vivamos. Diciendo, oye, pues si soy un sacerdote, pues yo creo que no debería de decir ciertas cosas, ¿verdad? Y no debería de oír ciertas cosas y no debería de hablar de cierta manera, porque soy un sacerdote para el Señor. Porque hago esto o aquello. Por eso, y para que ese cambio sea genuino, necesitamos, ¿qué? Orar. Por último, y termino en el capítulo 4, vamos a ver hasta dónde llegamos, ya terminamos. Dice así, cuando oyó Balat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Este zambalat tiene nombre como de Satanás, ¿verdad? Porque así es, es el que se levanta en contra de nosotros. Por eso Dios en números le dice, hey, se me va a formar un ejército! ¿Qué es lo que le está diciendo yo? Usted debería de entender que tenemos un enemigo en contra. Y dice, se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios, acabarán un día, resucitarán los montones del polvo, pero del polvo las piedras que fueron quemadas. Estaba junto a él todavía Samonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Escucha esto. ¿Qué hizo Neemías? Verso 4. Oye, oh Dios nuestro que somos objeto de su manosprecio y vuelve el balde de ellos sobre su cabeza y entrégalos por espojo en la tierra de su cautiverio no cubra su iniquidad ni su pecado se ha borrado delante de ti porque se airaron contra los que edificaban ¿qué está haciendo? ¿está qué? está orando se levantan ¡Oh, que tú te tu, tu obra y que lo que tú haces y que no sirve para nada ¿qué hizo él? a ver vénganse a ver si dijo eso no, ¿qué hizo? Oró. Señor, se están levantando contra ti. Seguimos, ya casi acabamos. Pero a, eh, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Ese es otro. ¿Qué vino? Ánimo, fuerza de Dios. ¿Y, ¿y qué más pasó? Ya, ya vamos a acabar pero aconteció que oyendo Zambalat y Tobías y los árabes los amonitas y los de Asdod que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados Que se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño entonces oramos a nuestro Dios ¿se fija? oye qué orador era Neemías ¿verdad? ¿cómo oraba el hombre? diríamos aquí oye qué orón <risa> Oye, y le pasa un problemita Y luego, luego va Diríamos, si fueran los hermanillos, chiquillos ¿verdad? Ahí va, luego lo va a chismear a papá ¿verdad? Haces llorón Oiga, ¿y pasaba algo? ¿Y qué hacía? Oraba Dice así Dice, eh, entonces oramos a nuestro Dios Por causa de Y por causa de ellos pusimos guardas eh, Guarda contra ellos de día y de noche Y dijo Judá las fuerzas de los sacradores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que hasta entre ellos, perdón, los judíos que habitaban entre ellos nos decían hasta diez veces, de todos los lugares de donde, vol donde volvieréis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas de los lugares, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos hasta allí. Otra vez. ¿Y qué hizo? Ya, mire, ya cerré. ¿Y qué hizo? Empieza el, voy a venir y los vamos a atacar por acá y por allá y por acá y por allá. ¿Y sabe qué hace? ¿Y qué hace? ¿Hace un ejército? Oiga, otra vez. Eran homías. ¿Qué eran homías en su puesto? ¿Era un copero? ¿Era un general? ¿Tenía tácticas de guerra? No. ¿Qué hacía? Oraba. Se están cagando las fuerzas. ¿Qué hacía? Oraba. Necesitamos material. ¿Qué hacía? Oraba. Necesitamos gracia. ¿Qué hacía? Protección. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Me entiendes? Hay cosas que necesitan en tu vida cambiar. Tienes que orar. De verdad tienes que estar dispuesto con el señor a decirle ya es hora. Como dice, como dijeron los, los judíos, oye, si es cuando les dijo Nehemías, ¿no, ya vieron que estamos todos avergonzados y todos derribados, todos expuestos, deberíamos de levantar y edificar. Deberíamos de levantarnos y dijeron, tienes razón. Es momento de qué? De levantar.